Lord, you are the God of miracles. Here for me is the greatest wonderwerk, the genade van the Here. Here, partaker, then, then, besef ons nie wie ons is nie en waar ons vandaan kom en hoe groot die genade is nie. En Here, as ons net so bietjie daaroor begin dink, hoekom moet u ons red? En hoe u ons red met Here so'n groot liefde dat u alles kom neerleed, u lewe kom opoffer het vir ons. Here, dankie vir daar die wonderwerk. You are the God of miracles. Here, as ons, as ons Jona bestudeer vanavond en, en, en verder gesels rondom Jona, dan besef ek so, dat is acht wonderwerke in Jona, wat hy net so boonatierlik kom doen. En here, as, as ek besef hoe hy wonders op wonders op wonders doen. Want hy gee om vir mense. Die hoekom achter die wonderwerke is altyd die mense. Is altyd jy hart, jy liefde, jy passie vir mense vir wie omgee. En Heere, ons wil vanavond net weer kom sê, dankie dat jy God van wonders is, en dat jy wonderwerke gedoen het om ons hier te kry, elkeen van ons, Heere, elkeen van ons geboorte is een wonderwerk, jy het wonderwerk in ons leven gedoen, jy het wonderwerke gedoen met partij van ons, om ons op die ouwe ende by jy uit te kry. En Heere, ons wil net vir jy kom dankie sê, dankie dat jy kies om dier die natuurlijke verloop van dinge te werk, maar dat jy ook nie omgee om partij keer in te spring en op een boe natuurlijke manier. Een super natural way. Net anderste van een ander kant af in te kom. En even die boe natuurlijke God is, die, the God of miracles, dat ik kom en wonderwerke kom doen in ons leven. Het is net om die grootheid te wijzen, zodat so ons kan weet, Heere, jy is God. En jy is die God wat ons lief het. Jy het ons eerste lief gehad en ek gee om vir ons, en daarom grijp jy in in ons levens. Is eer jy daarvoor. Dankie Jesus. Dankie Heere. Daar waar jy is, sê net vir die Heere, Heere, dankie vir die wonders, wat in my leven plaasgevind het. Dankie vir wonderwerke. Dankie Jesus. Dankie Heere. Dankie Heere. Ek, ek ervaar erg my hart om vir jou uit te nooi, en vir jou te sê, ek, ek het die voorrecht gehad, om al soveel keer, boe natuurlijke wonderwerke, te kon beleef. Wonderwerke, waar ek mense gesien, gezond word het, wonderwerke, in finansies, wonderwerke, in gebede, wat die op een boe natuurlijke manier, beantwoord het, en, en, en leiding gegeet, uh, wonderwerke in, in noodsituasies. Ek het gelukkig vrou wat die hele stel gebede kan afbid as daar kar voor ons inrui. En dan bid sy en sy vraag die Heere en my vrou begin onmiddellik in een noodsituasie die Heere aanroep en bid. En ek, ek is altyd so verstom en dan denk ek, man, ek het een greid vrou. 
um, en, en in ons was al in situaties, as, as ek julle die in situasie vertel, waar ons kar getol het oor die highway, so, en terug weer in die, in die volgende laan, en, en my vrou het die hele gebed van engele, die heren help ons, en stier die engele en alles, en ons bly tol, en, en ons staan weer terug in die, in die ander highway, ons tol soen toe en weer terug, heel ongewoon, die volgende dag, toe ons by die gedeelte voorbij rijd, toe is dit nie een plat stuk tussen die highway, en nie, dit is eindelijk een sloot, daar is een sloot, jy kan nie so tol nie, dit is onmoendlik, en ons weer die Heer het ons die dag so vastgehou, en, en ek kan vir julle getuig van wonderwerke op wonderwerke, hoe die Heer ons gehelp het, by, net bijgestaan het, goed wat met ons gebeur het, en, en vanavond staan ek hier, en ek ervaar dat Dalk is jy hier en in jou, in jou wandel met die Heer het jy nog nooit een wonderwerk van jou eie beleef nie. En al wat ek vanavond wil doen, is om te vraag, Heere, wees hierdie mense wat nog nooit een wonderwerk beleef het nie, een wonderwerk in hulle levens, want we serve the God of miracles. En al wat ek jou wil uitnooi is, as jy nog nooit een wonderwerk beleef het nie, steek jou handen uit en sê, Heere, ek het de behoefte om een boonatierlijke wonderwerk ergens in my leven te beleef. Ek gaan bid dat die Heere sal kom en in jou leven in die volgende week, twee weke, in die volgende ruk, ergens in jou leven in te grijp en jou op een boonatierlijke manier te wees, dat hy is die God van wonders in jou leven ook. Sal jy saam met my dit stem, as jy die behoefte het, as jy dit nog nooit in jou eie leven so ervaar het nie, steek net jou handen so voor jou uit. Heere, on, ek wil kom bid vir elkeen wat hier staan en nog nooit een boonatierlijke wonderwerk in hulle eie leven so persoonlik self ervaar ek nie. Een wonderwerk van voorsiening. Heere, een wonderwerk van geneesing. Een wonderwerk soos ek en Dot in die kar ervaar het van boonatierlijke beskerming. Heere, wonderwerke waar jy net absoluut die rechte mense op die rechte tyd ingestuur het met die rechte antwoord. Heere, ek kom bid sikke wonderwerke toe op mense. Ek kom bid, heren, dat jy hulle, hulle geesensitief sal maak, so dat as sekere goed met hulle gebeur, dat hulle sal sê, dat is dit, dit is die wonderwerk, dit is waarvoor ons gebid het, dit is waarvoor ons die heren vertrou het. Heren, maar mag ons die boonatierlijke God, kom soek en aanbid. Heere, ons wil hier nie toets vanavond nie, en ons is nie bezig om nie uit te daag nie, dit is nie ons harte nie, Heere, ons, ons kom nie soos die fariseers en sê, ons wil in die glo net as ons wonderwerk is, en dit is glad nie waar we het gaan nie. Ons wil in, in, in absolute joy, in absolute aanbidding kom sê, Heere, kan ons hier geniet ook vir die wonderwerke, vir alles wat hier is, alles wat hy gedoen het, maar ook vir die, vir die wonderwerke. En heren, mag die wonders in ons levens ook doen, zodat so ons ik kan prijs vir die natuurlijke en die boonatuurlijke. Heren, dankie vir alles wat die natuurlijke in ons leven doen. Maar heren, kom en wees ons die boonatuurlijke, zodat so ons ik kan loof en eer daarvoor. Dankie Jesus, dankie heren. Amen en amen. Jullie mag gerust sit. Baie dankie Stefan jylle. Dankie vir die span. Ek dink natuurlijk een van die wonderlikste 
bonatuurlijke goed wat in ons levens kan gebeur, is in die eerste plek, wedergeboorte. Dat as jy tot wedergeboorte gekom het, en jy het ergens al jou leven vir die Heere gegee, het daar iets bonatuurlijk al in jou leven gebeur. En, en dan natuurlijk, die ontvang van die Heilige Geest is een gave in jou leven, zodat so jij jy die rest van die kerk kan bedien, mooi maak, recht maak, vir die komst van die bruidegom. Dis, dis een van die wonderlijkste goed. Ons is bezig in die boek van Jona, dis een fenomenale boek, en, en, en as ek daarmee begin, wil ek vir jou eerstens vraag, denk gauw aan wat was die meest succesvolste preek in die hele wereld? Vir die oomlik, Mens kan nou sê, dat was preke wat ons gelees het van Paulus, en, en nou het ons sy preke, en jare daarna het mense oor eeuwe jyn tot bekering gekom, maar wat was op die oomlik die meest suksesvolste preek? Petrus het, het, het gepreek, uh, die dag met Pinkster, en hoeveel mense het tot bekering gekom? Triekvraag, kyk het of julle julle bybel geken. Duisend. 3000, 3.000 mense tot bekering gekom. Goed. Hy het die hele preek afgesteek. Gaan kyk een bykie in handeling. As hy preek staan, nogal een lang stuk, een hele hoofstuk, lang, mooi, goeie preek. Hy het ontmoeting met Jesus Christus gehad, die Heer het om weer herstel, mooi, uh, in sy, 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 sy verwerping van die Heere, sy, sy verloning van die Heere, driemal, het die Heere om weer driemal herstel, en dan is daar hierdie, hierdie tyd van afwachting, en dan bid hy saam met die geloofiges, en as Pinkster kom, dan preek hy, en hy het hierdie beautiful preek, en 3000 mense kom tot bekering. En, en wat ek julle vanavond wil wees, is eindelijk net die teenstelling daarvan, is Jona, wat vijf Hebrewse woorde sê. Vijf Hebrewse woorde. En ek dink uit hulle so, uit hulle so gesê. Want hy is gestuur na groep mense toe, na wie toe hy nie wou gaan nie. Hy wou nie daar wees nie. Hy wou nie gehad het, hierdie klomp Ninefite moet tot bekering kom nie. En daarom skree hy net vijf woorde uit. En hierdie vijf woorde, onthou hoeveel mense tot bekering gekom het Petrus? 3000. Hierdie vijf woorde, wat hy skree, hoeveel mense kom tot bekering? Eén dag, vijf, vijf woorde, hoeveel mense kom tot bekering? 120.000. Hoe laat je dit? 120.000, hy het nie eers een microfoon gehad nie, hy het nie hy het nie een of ander boksie gehad, wat hy rondgedraad het, en met de, hy het nie een me, megafoon gehad, hy, hy het geen van die, daar was nie technologie van die aard nie, hy het nie in een amfitheater, ergens in die stad gaan staan en preek, en allemaal het soente goed, hy het net dier die stad gestap, en gepreek, en, en ons het vir mekaar gesê, om net so vinnig terug te gaan na Jona, toe Jona was so in 700, plus voor Christus was hy, het die Heerom geroep en, en in die selle tyd wat Amos vir Israel moes profiteer en vir Amos vir Israel moes sê, hoor die, jylle tyd is op, die Heere gaan jylle kom uithaal, daar is nog een genade tyd van so 60, 70 jaar oor, maar jylle tyd is eindelijk op, die Heere is klaar met jylle, die Heere is dik vir jylle, dit is klaar, dis, dit was wat Amos woord was. Jona in die selfde tyd gaan en gaan verkondig 
aan een volk net noord van hulle, maar wat baie groter en sterker as hulle was, wat hulle alle paar keer ingeval en bedreig het, was hy geroep om vir hierdie volk te gaan aankondig dat hulle moet tot bekering kom. Man, ek dink hy sal net eerder, en ons sal dit vanavond sien, hy, hy wil eindelijk net eerder sê, man, die heren gaan julle kry. Dit is eindelijk al, want dit was wat in sy hart was. En dan kom Jona, die heren sê vir hom, gaan preek vir Ninevee. Ninevee is een slechte stad, dit is die vijande van Israel, dit is een bose, bose stad. Na hem, wat so honderd jaar na Jona was, beskryf in, in Nahum hoofstuk 3, dan beskryf hy, wie was die Ninevite? Hy sê, hulle was ons wat gelieg het, gesteel het, en hulle het betekker, as gevolg van die feit dat hulle so lief was vermoord, die, die, die lijken in die straat laat ophoop. Dit is nie iets wat jy op die webteiste van jou stad sit, kom beleen in hierdie stad, dis hoe, dis hoe dit gaan nie. Maar dis hoe dit gegaan het, dis, dis typisch hoe die Ninevite was. Hulle was een klomp evil ouwens gewees. En dan sê die heren, goed, Jona, gaan Ninevite toe, gaan waarskele, en hy gaan letterlik helemaal in die ander richting, klim op een boot en vlug. En, en soos wat ons ge, saam met mekaar gepraat het, twee weke terug, ons het in die eerste hoofstuk, nee, ons is twee weke nie saam nie, ons, ons het voor dit een bykie saamgekeir oor Jona 1 en 2, Jona 2, en toe het ons mekaar gesê, Jona het heel te mal die heren geignoreer, want hy het gedink, miskien kan die heren iemand anders te gebruik. En toe het ons mekaar gesê, die heren wil jou gebruik, die heren kan jou gebruik, en die heren sal jou gebruik, met jou samenwerking, of ten spuite van jou samenwerking. Maar die heren het een plan met jou. En, en die Heer het een plan met Jona gehad, en ons het gekyk na, na, na hoe selfs hierdie, hierdie, hierdie bose matroose, wat eindelijk nie die Heere gedien het, nie die Heere begin aanroep het, en dan op die einde vir Jona oorboord gegooi het, en Jona beland in die vis. En, en, en een week later, toe ons saam gekyk het, na Jona'se tyd in die vis, het ons achtergekom, Jona het gedink, hy is in Sheol, hy is in die hel. Jona het gedink, hy is in die dode reik. Jona het gedink, hy, ons, ons perceptie van die dode reik is, dis hierdie vierpoel en, en vanuit openbaring, dit wat in die middeleeuwe oor die hel geskryf is, het ons hierdie beeld van die vierpoel, maar, maar die jodese beeld van die hel, van die dode reik, daar is een goeie kant van die dode reik, waar die gelovige soos Abraham en Mooses en David en daar ons in, in was, en dan was daar slechte kant van die dode reik. Die slechte kant was een donker, glibberige, stink, slijmerige pit, waarin jy skaars kon asemal. Dis wat vir hulle die hel was. Nou stel jezelf voor, is een vislikje in, jy sê die breer, die breers kan nie swem nie, hulle bly weg van water af, hulle wil nie swem nie, hulle kan nie swem nie, hulle probeer nie eens op boot te gaan nie, en dan val jy in die water, jou oor is toe, jy is bezig om te, slink, te sink, en woeps, hier is jy uweskielik in iets, en jy denk, die dode reik het my ingeslik. Want hy beskryf in hoofstuk 2, en ons het saam gesels, hoe hy in hoofstuk 2 beskryf, hy is in die dode reik. En as die Heere om net weer een kans kan gee, dan sal hy weer vir die Heere, uh, sy geloftes aan die Heere nakom. 
Maar hy, hy was vast oortuigd dat hy was in hy glibberige, slijmerige stinkpit die hel. En was hy in een glibberige, slijmerige stinkpit? Ja, verseker, hy was in een visse maag. En, en om alles te kroon, as hy so gevoel het so, so aan die kante, waar die vis sy ribbes was, en sê, oh, hy is nou nog tralies ook wat binnen ek sit. En, en dit was sy ervaring. En dan word hy uitgespoeg. En in die einde van hoofstuk 2, word hy uitgespoeg, en uh, vers 10 sê, toe het die heren die vis beveel en uit Jona op die strand uitgespoeg. En ek kan myself voorstel, Hij vis sy maag sier het, sy al sy haar opgevreed, en hy is bleek, en hy stink, en hy het seker nie meer kleren oor nie, en toe hy so terugkyk, en hy, oor, het was net een vis, en, en, en nou so op die strand, en waar hy uitgespoeg is, is nie op die strand van Ninevee nie, want Ninevee is nie op die strand nie, die vis kon hom nie by Ninevee uitspoeg nie, die vis kon hom in Israel uitspoeg, en hy moes weer voorbij sy thuisdorp stap, want onthou, ons het laas keer vir mekaar gesê, sy thuisdorp was hier, Ninevee was hier, en Tarsus, Joppe en Tarsus was soen toe, so hy het hierna toe gevlug, is weer hier uitgespoeg, nou moet hy weer voorbij sy thuisdorp, om weer by Ninevee uit te kom, want hy het besluit, kom ek luister maar vir die heren, Ek gaan nie wegkom nie. En ek dink as hy voorbij sy thuisdorp stinkend na frotvis stap, baie weird, dan is hulle ook nie tevrede met hom nie, want waantoe was hy en waantoe gaan hy nou weer en kom ons lees hoofstuk 3 vers 1. Die heren het tweede keer met Jona gepraat. Dis genade. Ek, as ek vir my kinders gesê het, ek praat nie weer nie. Of as ek vir my kinders gesê het, dis een tweede keer, nou, dan het hulle geweet. Dan, as ek, ek het met my kinders niet net twee keer gepraat, die derde keer, ek gloe met my hele hartje, sê die eerste keer een reel, die tweede keer stel jy vir hulle die grense, en die kondig jy die straf aan die derde keer, dan doen jy wat jy gesê het, wat jy beloof het. So my kinders het geweet, as ek vir hulle gesê het, dit was die tweede keer, dan sê, pa, sreg pa, ja. so, hier is een van die gevallen, waar die heren sê, die heren het tweede keer met Jona gepraat, maak jou gereed, en gaan naar die grootstad, Ninevee, dra die oordeelsboodskap, wat ek jou gegeet, aan hulle oor, ek wil gauw hee, jy moet ses goed hier sien, jy moet, jy moet vinnig een paar woorde, sam met my raak sien, hier is die woord, oordeels boodskap, wat ek wil hee moet sien. En dan is daar, hoe hierdie ouwens dit gehoor het, uh, en, en dan het hulle gegloe, vers, vers 4 praat hulle van, hoe hulle gegloe het, uh, so bykie verder aan, toe het die Ninevite om gegloe, en dan is daar berou, en dan sê vers 10 is daar genade. En dis eindelijk die, die hele evangelie in kort opgesom. Bly gauw saam met my na Romeine 10. Een van my geliefkooste gedeeltes, Romeine 10, is so mooi as hy, as hy begin beskryf oor, oor ons, 
wat moet die evangelie verkondig, dan sê hy vers 13, Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep, sal verlos word. Is dit nie wonderlik nie? Hy praat nie van die naam van Jesus nie, hy is een oud-testamentiese kwotasie, uh, uh, en, en, en eindelijk is hy bezig net om te sê, as jy die Heere aanroep, onthou die man in die kruis wat gesê, Heere, dink aan my vandag, Heere sê, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Ga nie oor die naam van die Heere so seer as die aanroep van die Heere nie. Jy moet die Heere aanroep. Sal elkeen van julle wat hier is, vanavond besef, jou eeuwige leven begin met die aanroep van die Heere. Iets in ons moet uitskree, Heere, Heere, dink aan my soos wat hierdie klomp in Nefita dit gedoen het, so skryf Paulus in Romeine en dan sê, want elkeen wat die naam van die Heere aanroep sal verlos word, maar hoe sal hulle wat om aanroep as, as hulle nie om glo nie, hoe sal hoe sê jy om kan aanroep as jy nie om glo nie, jy moet, dan moet eers iets van een geloof in jou hart begin opskiet, en hoe sal hulle om kan glo as hulle nooit van om gehoor het nie, voor die opskiet in jou hart kom van geloof, maar nou iets gebeur het, jy moet eerst gehoor het, van Jesus Christus, en vir elkeen van ons was dit verskillend, en dan sê, hoe sal hulle wat om hoor, sonder dat daar iemand is, wat die boodskap, bring daar sy boodskap, nodig, en, en, en die evangelie is, die goeie boodskap, dis die wonderlijke boodschap, die, die boodschap dat Jesus Christus in jouw plek gesterf het, dis die boodschap. dis die boodschap wat ek en jy op ons lippe het, die boodschap dat jij gered kan worden. Dat, dat die persoon met wie jij gesels, dat die mense, jy dra een levensboodskap, as jylle weer terug gaan gauw en, en net sien, Jona het gegaan en een oordeelsboodskap, oor Ninevee gebring. Jy dra, nie een oordeelsboodskap, jy dra een levensboodskap. Romeine 2 vers 4 sê, it's his goodness, his loving kindness, that leads us to repentance. Dit, dit gaan nie oor, hoe sleg mense is, wat hulle by Jesus gaan uitbring nie. As ons vir hulle vertel, hoe wonderlik Jesus is, en fantastisch die ewige lewe is, dan word hulle aangelok tot Jesus Christus, en dan wil hulle daarby uitkom. En dis my en jouse werk is die boodskap op ons lippe. En dan sê hy, en hoe sal hulle die boodskap bring, as hulle nie gestuur word? Het is, is fijn dat jy boodskap het, maar is jy gestuur? Jy moet gestuur word. En gelukkig weet jy vanuit die skrif, Matthies 28 vers 19 tot 20, jy is gestuur. Die Heer het jou gestuur. Elkeen van ons is gestuur. Ek is gestuur om in centurion die boodskap te verkondig. Ek is gestuur om jylle met jylle te praat daar maar weet jy wat, jy is gestuur, jy is ergens een gestuur, en as jy wonder want toe is jy gestuur met die boodskap, is dit die school waar jy is, is dit die plek waarvoor jy werk, is dit die familie saam met wie jy keier, is dit die vriendengroep wat die Heere vir jou gegeet, dis na wie toe jy gestuur is, jy is gestuur, Jy is gestuur met de boodskap, so iemand kan gloe, so daar iets in hulle hart kan plaasvind, en so dat hulle tot verlossing kan kom. Hy sê, daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappen van hulle wat die goeie boodskap hoor. 
Die oude vertaling het altijd gesê, die Engels praat van, how beautiful are the feet of those who brings, bring the good news. En, uh, dis my werk. My werk, jou werk, is om the good news te bring. So volgende keer as jy in die bad le, en jy kyk jou voete so, dan sê jy, man, dis allemaal mooie voete daai. Want hulle bring goeie nies na mense toe. Dis wat vir hulle gemaakt is, is om goeie nies te bring. So terug na Jona toe. Jona bring een oordeelsboodskap, dis die eerste ding, die eerste van die, van die stappe van die geloof. Dan, Jona het gereed gemaakt en na Nineveh toe te, te, te g- g- gaan. En uh, so die heren, soos die heren onbeveel het. En Nineveh was so groot, dat het drie dagen gevat het om alles te sien. Nineveh was groot, as ek jou hierdie beskrywing kan gee, man vat, drie dag om min of meer dertig, een dagse reis vir een man van die tyd was min of meer dertig kilometer. Dertig kilometer is een stuive enkie, ek weet nie of ek dertig kilometer in die dag sal stap nie, maar ons was geoefen. Dertig kilometer was min of meer wat hulle kon stap, en, en Ninevee was so groot, dat hy van die een kant van Ninevee, drie keer dertig kilometer, negentig kilometer, het jy gevat om dier te stap. Nou, nou maak gauw self die som, uh, Pretoria Noord, tot by Alberton, is dit min of meer 90 kilo's? Is, is ek min of meer reg? Weet nie of my somme helemaal reg is nie. Stefan, wat denk jy? Is dit, is dit 50 of 60 kilo's? Denk jy, dit is nog korter. Maar stel jezelf voor, hoe groot is dit? Kom ons sê, die stad was min of meer so groot soos wat Pretoria van Pretoria Noord af, tot recht dier in die syde van Johannesburg, so weet hoe sy uiteindes is. Het was een plat stad, onthou daar was nie high rise buildings in die tyd gewees, het was een plat uitgestrekte stad, maar het was eigenlijk, en, en, en jy kan so bekend genesis daarvan lees, is Nineveh die eerste keer genoem word, is eigenlijk, drie stede, en like so, so bykie soos vier stede, wat, wat so saam een groot stad maak. Amper so Centurion Pretoria, as jy na die oostrand toe gaan, en, en jy kry Springs, Benoni, uh, Jimiston, die plekke, wat alles eindelijk saam Johannesburg saam maak. En dit was een massieve plek. Een groot, groot, en ek wil hy jylle moet die prentjie sien. Hy, hy stap nie in een klein dorpje nie. Hy stap in een massieve, groot, uitgestrekte plek in. En dan, die eerste dag, toe Jona in die stad ingaan, het hy uitgeroep, oor 40 dae sal Ninevee vernietig word. Vijf woorde in die Hebrews, oor 40 dae sal Ninevee vernietig word. Eindelijk net sê hy, Draai of braai. Dit is al wat hy sê. Hy sê, die heren gaan jylle kry. Want hy was nie lief vir die Ninevite nie. Dit was sy vijande. Hierdie ouders was nie sy vijverd mens in die hele wereld nie. En eindelijk is hy net bezig om te sê, die heren gaan jylle kry. Oor 40 dae gaan jylle vernietig word. En, en die woord vernietig hier is een interessante woord. Dit is die woord hapak. Hapak in, in, in Hebrews um, is, is een gelaaide woord in die tyd. As, as ek vir julle sê, jong, julle beter rechtkom, oor 40 dae is het julle 
dan weet je wat het betekent. Stem je zo? Als ik vir sê, jong, jullie moet pas op, die heren, jullie nie naai nie leven nie. Dat daar nie een 9-11 in jullie leven gebeur nie. Dan, dan weet ons min of meer. Maar stel jezelf voor, jij leef 30 jaar terug. En ek sê vir jou 9-11. Sê, waarvan praat jy? Wat betekent dit? Die, die woord gaan nie sin maak, die frase gaan nie vir jou sin maak, as het nie in die context is, as daar nie iets gebeur het, op die, 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 die negende, was het die 11 september, 2001, denk ek, het het gebeur. As daai gebeurtenis, nie gebeur het nie, gaan, gaan, gaan dit nie vir jou sin maak, gaan die context nie vir jou sin maak, en, en, en gaan daar nie iets wees nie, daai is een gelaaide frase, Dit is vir my altyd so interessant dat, dat die hele wereld ken een goeie Afrikaanse woord. Al sê hulle om helemaal verkeerd. En ek weet nie of dit so goeie Afrikaanse woord nie, maar tenminste ken hulle Afrikaanse woord. Amerikaners kan apartheid mooi sê. Dit is Afrikaanse woord. Wat in Amerika en Engeland en Duitsland en oorhaaste op plakate in die 80er jare, 70 80 jare gefeature het. Dit is een geleide woord. Nou net soos hierdie woord hapak een geleide woord. Die eerste keer, toe die Heere vir, vir Abram sê Abram, ek gaan Sodom en Gemora totaal en al vernietig, het hy die woord hapak vir die eerste keer gebruik. En hy het gesê, ek gaan hierdie stad vernietig. En hy het twee engele gestuur en die aankondiging was aan Lot, hoor jy, gaan die stad vernietig, hapak. En die woord het een woord geword, wat synoniem met Sodom en Gemora geword het. En Sodom en Gemora het synoniem met totaal en alle sonde en vernietiging geword. Soveel so, dat ons weet wat Sodomie beteken. Dit word gekoppel aan sonde. Die is een, dit was in die koppe van die mense van die tyd, nie net Israel nie, nie net die mense rondom die dooie see waar Sodom en Gomorra was nie, maar amal van die area was dit een geleide woord. Nou stap hierdie ou hierin, hierdie stinkende, ek dink, hy het nie meer hare oor gehad nie, ek dink, hy was bykie weird, stap Jona in en hy skree, net 40 daal, en dan gaan met jylle gebeur, wat met Sodom en Gomorra gebeur het. Dis eindelijk wat hy sê, dis wat hulle hoor. En eeuwiskielik repent hulle. Ek dink hy gebruik net vijf woorde, want hy is die lis om vir die ouders te preek. Ek dink hy gebruik vijf woorde, want hy, hy soort van, miskien as ek, ek, ek het probeer vlug, en nie vir hulle preek nie, so die Heer hulle daar kan uitroei, as ek op die ander kant van die wereld sit. Maar toe die Heer om, op een boonatierlijke manier, met die vis weer daar gekry, oké, okay. nou denk jy dat, goed, oké, okay. daar kan sê, sê, verig daar, vernietig, maak hou, en, da, as hy dit so halfhartig doen, dan gaan hulle nie luister nie, maar hy het om misreken, met de genadevolle, miracle, working God, En, en, en as, ek, as ek besef, net vijf woorde, en die heren gebruik hy vijf woorde, die heren vang die boodskap op, en hy in, in een oomlik, dan 
draai hy 120.000 mense sy harte. Luister een bykie verder wat gebeur. Oor 40 dagen sal Nineveh vernietig word. Vers 5 sê, die mense van Nineveh het Godse boodskap gegloe. Amal van God, van, van groot tot klein, het besluit om te vast en om rouwkleren aan te trek. Man, as jy 120.000 mense kan kry om sonder kost te bly, dan het jy nogal iets recht gekry. En rouwkleren in die tijd was sak, sakke wat hulle oor hulle self aangetrek het. As, as ek vir julle sê, ouwens, vir die volgende week, net vir die volgende, moet nie worden oor 40 dagen, nie, hierdie was 40 dagen, ons gaan net vir die volgende week niks koos het nie. Sê hulle in? Ja, is te stil in die kerk, hoor. Niks koos nie. 